0: Ehk siis see, mida ma olen elus saavutanud. Sellel on ka varjupool, just see pool, mida sa ei näe. Ja see on absoluutselt iga inimesega nii. Et tegelikult, kui me vaatame ka võibolla kellegi ideaalsed suhet, juhul kui me seda enda näiteks pole või, või suhet näiteks lapsega või, või kellegi just kui tealsed karjääri, siis me never ei tea, mis seal taga on. Hei, mina olen Marissaar ja ma olen kirglik avastaja. Nii ettevõtluses, turunduses, psühholoogias, Kui inimsuhetes, aitan sulle avastada erinevaid külgi naiseks olemises ja just selles segases, vägevas, kirjusmaailmas. maailmas. Ma olen väike linna naine, kes võttis oma unistused, pürgis igas alas Eesti tippu, kõiges, mida ta ettevõttis. ning nüüd ma töötan enamasti kodust ja reisin enda kui ettevõtluse laiendamiseks mööda maailma. Ma annan sulle nõuandeid, nippe ja päriselt töötavaid samme, et ehitada üles nii oma ettevõtte, luua unistuste elu, tuua rohkem esile enesekindlust ja päriselt nautida kõike. Ma räägin ehtsalt auselt ja kirglikult, sest selline ma juba olen. Raha, kasvamine, kaotused, inimsuhted on kõik teemad, mis siin podkastis jutuks tulevad. Mõtle sellest, kui mõnusest õhtus sõbrannaga. Usistud maha, kuuled jutustada, unistad oma tulevikust, aga pea meeles samme tuleb selleks ka teha. Selle pärast, et iga podkastist lõpust allalaadiga märkmed koos sammudega mida ette võtta. Tere tulemast kuulema Piisavalt naine podkast. Mina olen Marissa Saar ja see on minu kõige esimene päris podkast. Mul on väga, väga hea meel siin, siin tervitada. Ja ma võibolla kõigepealt taan sul ette öelda, et äh, mina ise olen hästi meeletöölunautleja ja kirglikka avastaja Võibolla ette rutates paari küsimuse või, või lausega. Siin ma taan sulle seda öelda, et äh, pealistpind võib alati kõigil olla ilus, ära ja läikiv, aga absoluutselt kõigil. On selle algas selline krobeline, varjatud, pime pool, mida keegi ei näe. Ehk siis see, mida ma olen elus saavutanud, sellel on ka varju pool, just see pool, mida sa ei näe. Ja see on absoluutselt iga inimesega nii. Et tegelikult, kui me vaatame ka võibolla kellegi ideaalsed suhet, juhul kui me seda endal näiteks pole, või, või suhet näiteks lapsega, või, või kellegi just kui ideaalsed karjääri, siis me never ei tea. Mis seal taga on? Mida see inimene on pidanud läbi tegema? Mis tema peas toimub? Kas ta nutab ennast õhtuti magama? Kas ta varjab enda valu veini, alkoholi, suitsetamise, muu sõltuvuse sisse? Kas ta lõikab ennast? et Meie elud kõik on erinevad ja me kunagi näe kellegi teise varjupoolt selle kuvandi taga, mida ta on otsustanud välja näidata. Täpselt nii on ka minuga ja... Ma olen otsustanud, et ma proovin olla siin podkastis. sinu ees nii võrdaus, kui ma saan, kui see mulle on turvaline. Ja seda ma ütlen praegu põhjusega, sest et on mingid asjad, mida mitte keegi meist ei pea kellelegi teisele ütlema ja minu arvast võibki nii jääda. Nüüd, kui sa kuulad minu häält ja seda pootkast ja sul vahepeal tuleb uni, siis väga, väga vabandan et tuleb välja, et minu hääl on ikkagi hypnotiseerib, ta on selline kergelt... No, kergelt uinutav Ma ei saa sinna mitte midagi teha Tegelikult saan Ma saaksin ka kõrgemalt rääkida, kui oleks vaja Aga mulle see ei meeldin, et ma pigem räägin päris enda häälega Täpselt nii nagu see on Ja see podcast sündis puhtalt intuitsioonist Intuitsioon on siis see tugev tunne, tugev teadmine Iga ühe enda sees Mis meid just kui juhib kuskile et Mina olen multikirglik mitmel alal kirglik, mitmel alal tegutsev ja, ja see tõttu üks minu ametitest on terapeut hüpnoterapeut, life coach õppib psühhoterapeut ja õpib psühholoog Tartu Ülikoolis Õppib sellepärast, et mul veel ei ole oma tunnistust käes ja ma olen oma hüpnoteraapia klientidel alati öelnud seda, et intutsioon on teadmine ja tunne, et see ei ole seotud sellega mida sa just kui mõtled või kahtled intuitsioonis kunagi ei ole kahtlemis mis on teadmine, et võt nii on. Meil on alati valik, et kas me kuuleme seda ja läheme sellega kaasa või ignoreerime seda. Kõik variantid on väga okei okay. ja tegelikult alati tuleb uusi variante. Ehk siis kui me korra intuitsiooni ei kuula, alati tuleb uusi variante, sellepärast ei pea endale mõttes peks andma. Ja minu intuitsioon täpselt samamoodi juba tükka aega koputas mulle vastu pead ja ütles, et Maris, Maris on aeg. Ja ma proovisin ennast ümber veenda, väga-väga mitve viisil öelda, et tead, no ei ole ikka aeg. No kuidas ma nüüd inglise keeles teen, et ma ikkagi ei ole nii sorav inglise keeles. Hallo, Maris, sa õppisid hüpnoos inglise keeles. Enamiks su õpingutest on inglise keeles. Poolet su pulmaklentidest on inglise keeles. Come on! Mida sa siin vaidled? Ei, aga ma ei ole nii hea kui see ja toho, vaadake, nüüd te kuulete mõistusega ratsionaliseerimist ja hirmu, mis võtab ülesest, et Turvaline ei ole ju midagi uut teha, aga midagi peale teha. Intuitsioon koputas, 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 kuni lepisime kokku, et kõigepealt tuleb eesti keeles podcast. Ja kuna ma ei tunne ennast veel kindlalt inglise keeles, mul ei ole piti mingit põhjust mitte tunda, aga siiski, siis selles saab ka inglise keele podcast. Nii et hurra, juhu! laasid kokku, kõik, Mind kõidab kirg ja unikaalsus ja ma siiralt usun, et iga inimene on omal moel unikaalne. Eriti kõidab mind see, mis on inimese enda peasees ja ka sinu peasees ehk siis kuidas need süsteemid, mis meie sees on, meid töötlevad ja mõjutavad. ja kuidas saaks need kõige paremini enda jaoks kasutada. Ja kuna esimene episood on minust ja tegelikult kuigi see välja ei paista, siis üks osa minust on meeletult tedev. Ma olen Lõvi. Tule tiikri aastele ma on 35 ja oma 35 aasta kohta ma olen teinud läbi väga suured kogemused. Ja seega ma jagan neid ka väga hea meelega teega, sest et üks osa minust oli väga kurb, kui ma näiteks raadiotöölt ära läksin ja ei saanud iga hommikele inimestele rääkida. Ma lihtsalt ei saanud rääkida ja mul oli vaja seda endast välja elemis, seda tähelepanu, seda jagamist. Ma naudin seda küll klientidega. Ma juhendan fotograafi Mastermindi, ehk siis nelja vägevat fotograafi, kes on tegelikult kolme kuu jooksul juba vägeva arengu teinud. Ja ma saan seal tagasid, et ma saan kõik juhendada, but it's not enough, Mul on, ma ise tunnen enda sees, mitte et ma olen teistest parem, ei, ma arvan, et kõik on võrdsed ja ma tõesti arvan, et kõikil on võrdsed võimalused. Aga ma tunnen, et minu enda sees on mingi info, mis tahab välja saada ja see võib sulle just praegu hetkel retkel olla, olla, olla vajalik, olla kasulik. Ja ma mõtlen praegu, et kas ma jagan sinuga ühte vahvat lugu intuitsioonist, mis mind tegelikult elus on kõikide otsusteni viinud või ma jätan selle loo pärastiseks. Tead, ma jätan selle loo pärastiseks, see juhtus eile ja see on selline lugu, kus ma läksin elukaasa ukse taha koputama. Küsisin, et kallis, et Vismari on ikka lahti ja võtab psühhiaatri patsiente vastu. onju puhtalt sellepärast, et äh, mulle meeldib teadus, ma arvastan teadust ma arvastan käega katsutavaid asju aga paga on küll see intuitsioon, no seda alati käega ei katsu aga, selle loomat on teile pärast ma praegu räägin teisi erinevaid külgi tõenäoliselt selle pärast et ma olen kõige vanem lapsperes, mul on üks pärisõde, kes on kaks aastat noorem ja siis mul on üks pooleda kes on just täiskasvanuks saanud üks poolvend kes on siukene 12-13, mis ta on Ja siis üks teine pool vend, kes on must kümme aastat noorem. Nii et äh, selline vahva kirju Kärkpere. Ja kõige vanema lapsena mul oli alati võimalus teha kõike äh, esimesena ja õigesti sellepärast, et Maris teab ja Maris oskab. ilm no, ilmselgelt, tähelepanu. That's all for me. I love it. Give it to me more. Please work and I have some more. Et, jumala hea meelega. Tähelepanu. Ten kõike paremini. Äh, kõige paremini pingutan. Saan tähelepanu. Saan äh, all the glory. Fantastiline. Aga see tuleb ka hinnaga, sest et Maris teeb ja Maris oskab ja Maris teeb ära. On saatnud mind vist terve elu. Minu vanaema juhtis Eesti rahvamuusiumis ühte vahvat rahvamuusika ansamblit. Ja rahvatantsu ansamblit ka, mis tähendab seda, et vanusest äkki mingi 6, 7, 8 kuski sinna kanti. ma hakkasin käima rahvatantsus ja mängisin siis viiulit, ma käisin muusikakoolis ka. Mängisin viiulit ja klaverit, aga mitte rahvamuusika ansamplis, seal ma mängisin ainult viiulit. Kuna minu vana juhatas seda, siis ja minul oli, mul on muusikaline kuulmine cool, väga-väga hea. Ma suudan häälestada viiuleid pille väga-väga täpselt. Ma ei uhkusta, see lihtsalt on nii. Mis tähendab ka seda, et ma tegelikult pidin ära häälestama kõik pillid. Ja juhul, kui oli mingit asja vajal kellelegi teisele õpetada, siis seda õpetamist tegin väike pätsakas mina. Ehk siis ma pidin oskama mängida nii kannelt, tuur kannelt, mandoliini. Mis mul seal veel variantid olid? Noh, jauram on ju seda oskab rütmi tundist tõnis väga hästi see, kes sellel hetkel Jauramet mängis. Akordionid ja akordionid pidin ka oskama mängida. Ehk siis seda ma õppisin oma vabal ajal. Ja kõik minu suved või väga suur osa suvedest möödus vanama juures, kus siis meil tegelikult olidki rahvamuusika, tantsu ja. Ja siis äh, äh, rahvamuusikansamblei, laagrid. Ja enamik neist suvedest möödus tegelikult Toilas, äh, minu vanaema endises kodus. Ja meil oli seal, mul oli ülesanne, ma ei saanud minna enne uue, kui ma olin õppinud ära soomekeele tööbiikust mingid lehed. Ja mul oli valida, ma võisin teha ka venekeele omast, äh, keele omast olid ka mõned, aga ma tegin enamasti soome ja saksa keele omadest. Tööviikutest kuulasin vanema need Maki pealt neid lauseid ja siis täitsin töövihikut. Ja mida on see oli jumala chill, sest et minu arvates tegidki kõik lapsed nii. Kus ma pidin teadma, et teised jooksid õues nii sama ei pidanud mitte mingit ülesand, ei enne tegema selleks, et tõua saada. Igal juhul niimoodi ma tegin. Kerime paar aastat edasi. Mina muidugi kõik suved siis älasin seal pille, me mängisime, musitseerisime, leidsin sõbrad. Kui ma olin Tartus, ma olen Tartus pärit, siis samamoodi ajasin. Kamba kokku, ehk siis terve tänava kamba lapsi ajasin kokku, mina jälle kõige vanem ja me esineme, teeme muusikakavad, teeme tantsukavad, lindikavad, kas keegi oskab luuletusi, olgu ma kirjutan luuletused, sest et ma kirjutan luuletusi ka. ja me esineme naabritele, sellest me saime vahepeal kommi, väga harva saime raha, raha me kulutasime kõik üksaval ära, tavasti me ossime mingid ajakirju ala Back, Backstreet Boys ja Westlife, me fännasime Westlife ja Spice Girls et siis tavasti me ossime mingid ajakirjad ja siis mina Tõlke sõnaraamat kõrval, tõlkisin seal neid lauseid teistele, sest et ma olin kõige vanem mingi ikka 90. patsu lihtsalt tõlkib teistele ajakirjast, me tahtsime teada, mida nad ütlevad ja mis need laulusõnad tegelikult tähendavad, mida nad laulavad Mis sa saa ju aru, ja räälikult mina sõnaraamat kõrval tõlgin seal artikleid et, et selline nagu drive, selline kirg on kogu aeg seal taga olnud, sest et see on olnud just kui normaalne mis on tegelikult viinud mind sellise kõrge sihtimiseni. Et minu esimene kaamera, mu isa on äh, hobi fotograaf olnud, on ise ilmutanud, äh, ta on tegelikult keemik füüsik teadlane ja, ja ühe väga äge, ta teadusette võt, äh, maailmale väga vajaliku projekti juht, las see praegu olla, mis see on. Oma esimese kaamera, mis on kümne aastat maksing lõpsutama ja tegelikult see fotograafi kirg jäi minu äh, alles ja oma esimese Nii-öelda, tööotsa fotograafine, kuna ma käisin tolel hetkel Isama liidu noortes. Triin, kõik eestlased võibolla teevad, võibolla mõned ei tea, Triin Lellep, triin, minu armas klassiöö ja minu armas keskkooli aegne no parim ja praegu ka väga-väga lähedane sõbranna. Me olime koos kogu aeg kahekesi, nagu kaks lambapead, nagu mõik kutsuti aegelt, sest et üks teeb ees, teine teeb järel. Triiniga koos meil olime isamaliidus ja isama liidu kaks väga ägedat noort tudengid küsisid minu käest, et kas ma olen valmis pildistama nende pulma. Ja ma olin siis 17, mis tähendab seda, et digiaparaat oli just, just, just tulemas. Aga tegelikult praegu sellel hetkel olid veel olemas ainult tavafotoaparaadid. Nüüd te võite ette kõõtada, et tavafotoaparaat on ju. Selline tore tubli känds aparaati sinu käes, mille sisse lähevad filmirullid. Ja ma vist võtsin, äk 36 filmirullid, äkki võtsin neid kuus või kaheksa tükki sinna pulma kaasa ja neid ei puudu. Jumal, tänatud neil veel keegi fotograaf oli. Aga see oli minu kõige esimene, nii-öelda pulm. 17-aastaselt. Ja ehk see kirg jätkus, et ma tegelikult tahtsin ülikooli sisse saada ajakirjandusse ja suhtekorraldusse. Ma veel ei teanud täpselt, mis see suhtekorraldus on. Aga ma teadsin, et ma tahan seda õppida, kuna see tundub mulle täpselt õige. Jälle intuitsioon koputab on ju. Aga minu tunne ütles, et tead ajakirjandus, sa tead rohkem. Sa kirutsid koolilehes, sa käisid kooli näiteringis, näiteringide laagris, sa laulsid laulukooris, sa lindistasid kostriiniga endale singli kooliraadius, juhtisid koolikontsette. Sa igal pool aktiivne, et, et on väga suur tõenäosus, et, et ajakirjandus on sulle midagi paremat millest sa tead rohkem ja on suur tõenäos, et saad ülikooli paremini sinna sisse, kui sa räägid ajakirjandusest. Loogika tundus väga legit, esimene aasta ma sisse ei saanud, mis tähendab seda, et tuli minna tööle. Ja see aasta, kui ma vahe aasta nii kui ma ülikooli tasuta kohale sisse ei saanud, kuna minu vanematel ei olnud olele hetkel võimalik minu ülikooli haridust toetada, ma isegi küsinud, ma lihtsalt eeldasin, et ei olnud. Ma arvan, et ei olnud. See vahe aasta, mis ma tein, tegin tööd vahepeal, Muide mu ema leidis selle töökoha laeva peale tööle läksin fotograafalin Rootsi laevadel, siis ma õppisin ülikooliks ja väga äge oli teha läbi akadeemilisi testi igasugused erinevaid harjutusi selleks, et saada ülikool sisse, kuna ma sain tegelikult palju paremini siis sellest aru. Ma olen visuaalselt enda arvates päris nutikas, siis ma näen pilte, aga minu loogika on olnud alati kogha. Teissugune või matemaatika, loogika, on minu jaoks alati olnud keeruline. Matemaatika eksame mingid tehted, ma sain küll eksame punkti, aga mingid tehte käigud, loogika ma pidin lihtsalt pähe õppima, kuna minu jaoks see ei olnud lihtsalt loogiline. Ja täpselt sama asi oli ka akadeemilise Eestiga. Aga järgmine aasta ma sain tasuta kohale sisse ja läksin ajakirjandusse. Samal ajal pidin ka laevalt pealt ära tulema, kuna Tartus ajakirjanduses õppimises oli väga keeruline käia kaks nädalat tööl ja ole kaks nädalat vaba. Aga ülikoolis käimine ainult oli minu jaoks natukene igav. Otsisin kohe kõrvalt töö. Ema jälle leidis ajalehes oli kuulutus, et üks fotostuudio otsib endale fotograafi laboranti. Fantastiline, minul kaamera käes, oskan juba kasutada natukene, olen isegi ühe pulma pildistanud väga äge. Muidugi lähen tööle. Lähen ja müü ennast tööle ja ma olen alati niimoodi olnud, et kui ma lähen kuskile ja ma otsustan, et ma teen seal tööd, no siis ma ikka teen seal tööd küll et ma saan sinna tööle. Enesekindus on alati olnud laes ja eks ta laeva peal ka natuke nii oli. edaspidi ka fotograafine, et ma arvas, et ma olen parim, kuigi tegelikult praegu ma lähen, et hossa on nugamispildid. Aga sellagi taga on kogu aeg olnud kirg. Kirg midagi paremini ja, ja võimsemalt teha ja kogu aeg edasi õppida. Et kui ma mõtlen ka lapsepõljule tagasi, siis tegelikult väga palju võimalus ei olnud. Ja, ja see ka alati lei, sundis nuputama, leiutama meisterdama, otsima, rääkima inimestega, et leiaks mingid võimalusi, sest võimalused on alati kuskil olemas. Aga ma pean lihtsalt rääkima ja otsima neid taga ja see on mida alati suunanud. Ma isegi mäletan ühte korda, kui kodus ma teadsin, et meil on Onu, kes töötab animatsioonis. Ta sai selle ajal käia Taanis, stuudius ja vahepeal isa ja ma reisisid ka sinna. Ja kui nad tagasi tulid, siis nad alati tõid. No, aasta oli siis mingi 90. algus, ei olnud kuskid mingi pontisid ja Marse asju saada, aga nad tõid need väikesed minisjokoladid pakkidega tagasi. Ja neid ei olnud mitte kuskid saada. Aga ma teadsin, kuhu nad need peitsid. Ma teadsin seda ja me ratusime minu õega Mirjamiga koos sinna peale, ma arvan mingi kuus erinevat tooli viis. Ja mina otsisin toole kinni ja Mirjam ronis sinna peale, et kõige kõrgemast kapisse pakkida seda, aga me ei olnud, me ei olnud rumalad. Me teadsime, et tänast me ei mingi mingid vahele, et me ei võta kumpki ühte šokolaadist. Me võtame kahe peal ühe ja vahe pooleks. Ja vahepeal, kui tundus, et, kuule, et me võime äkki vahele jääda, siis me võtsime kumbki lihtsalt ühe ampsu šokolaadist ja panime need tagasi. Et siis ei ole näha, et me käime neid näppamas kogu aeg. No lapsed on, ja. Aga üks see, mind on selle küsimuse, nii et ma armastan ennast ja ma hea meelega on, olen lava peal räägin, jutustan, arutlen ja kaitan inimesi ja, ja kogu aeg ma mõtlen enda siis, et kas peab kõik olema meeletu vajatus silma paista või ma võin jälgida inimesi ja vaadata seda, mida nemad teevad, kuidas nemad teevad ja võibolla neilt midagi õpida ja see mõtte viis mind 24-23 tegelikult fotograafia kursust õppimelt Ameerika Tolla ja tipfotograafilt Jasmine Starilt, kes praegu siis teeb sotsiaalmeedia kursuseid. Ja Jasmine on hästi, hästi äge naine. Ja tema käe all aastaaeg õppimist mul õnnestus saada 24. tiitli Eesti parim pulmafotograf. Ma tegelikult samal ajal töötasin ju kõrvalt ikkagi veel nii-öelda fotograafina ja fotostuudios olin töötanud, ja samal ajal tegin veel tegelikult turundust ühele restoranile ja hotellile. Ehk siis mul oli mitu kirge korraga. Aast enne seda, 23. olime võitnud parima kodukoka tiitli. et äh, Kirk olla parim on ju. Kogu aeg. Ja tolles intuitsiooni juurde tagasi, siis ma usun ja armastan teadust. Ja ma ikkagi olen teadusetar. Intuitsioon on miski, mida tegelikult ei ole veel väga põhjalikult uuritud. Ja see on see külg, mis mind tegelikult ikkagi aeg hirmutab. Nüüd me jõuame selle looni, intuitsiooni looni, mis mind on iga, üle, iga nii öelda selle tiitlini elus juhtinud Ka selleni, et ma 29. sain endale Eesti esimese teleshow, mille nimi on Hypnotisöör See kõik on olnud intuitsioon Ja miks ta mind hirmutab, on see, et ta tuleb nii äkki nii kuskilt, seda saab muidugi no, seda saab esile tuua Selleks on tehnikat, selleks on meetodid Ja see on hüpnoosiseisundis erinevate hypnoosi praktikatega väga lihtsalt esile toodav Aga kuna ta ei ole püsivalt teaduslikult ära seletatud, siis ta minu jaoks on ikkagi veel natuke enam müstika. Eile, puhtalt räägin teile ära, tunnen, et pean jagama. Eile saadan ühele tuttavale sünnipäeva sõnumit. Tal on ja tema palused Mariskule. Kallis, ole hea, ütle mulle, ma saan sulle ühe pildi. Mis sa selle pildi peal näed? Ja ma ei ole seda ammu teinud. Ma tean, mu on tugev. Vahepeal ma sain Kõlab absurdsena lasta olla. Kuulake, mingisid enam mulle tuli info mingit inimeste kohta, mis ma pidin neile edasi andma. Ja kõige hullem on see, et see info pani täppi. Kõige jaburam olukord oli see, kus ma istusin sõbrannaga kohvikus ja ma näen mõttes tema kõrval ühte inimest. Punane kübar, punased riided, kindad, kindel kõne maneer, peegeldan sõbrannale tagasi. Siis pranevatav ots Mariskule. Mu surnud ema rääkis niimoodi. Et ta oli täpselt selline tagant, sellised riid, kus sa tead. Ja ma arvasin, et ma olen hulluks palun, kus on vismari, kus on rajatäneva haigled, ma lähen hulluks, see pole võimalik. No, ma ei teadnud mitte midagi, et tema ema oli lahkundki. Sellepärast asjad hirmutavad ja eile oli täpselt samamoodi, saadan siis tõlgendanud seda pilti ja näen nii muusiaset, et teeb laivi pärasegu sellest kohast, kus ta on. Ja laivis... Minu sisetunne hakkab näitama mulle, võt see tüdruk, mis seal nurgas on, saab peatale edasi andma sõnumi ja mina enda sees vaidlen, et no Maris, see ei ole ennustaja, sa tavaline inimene, lõpet ära, mida sa teed? Ja ei saa, teadmine, tahtmine on nii suur, kirjutan üles need viis laused või seitse laused, mis tulevad, ütlen edasi, et ole hea anna selle tüdrukule seal nurgas edasi ja pärast tuleb tagasi, et see oli täpselt see, mis ta sellel hetkel pidid teadma, see üle üldine, see oli suhteliselt täpne. No, holy shoot on ju! What the hell? Intuitsioon, ma ei ole selgelt ja Ma olen tavaline inimene, aga vahepeal selline info tuleb, kust kohas see tuleb. Seda teadus praegu uurib. Ma ei tee seda teenusena ja ma ei plaanigi seda teha, aga ma plaanin seda alati ja ma kasutan ka alati ära enda karjäärivalikutes ja ka inimeste valikutes, kes minu ümber on. Ja täpselt nii läks ka tegelikult hübnatisööri sarjaga. Ehk siis ma saatsin meeletud kirju, kui ma õppisin hübnatisööriks sellepärast, et mulle endal vajadus. Mul oli just olnud rasedusjärgne depressioon, päris sügav, kerge enne sõdab kotsia. Kuna ma olen noorena ennast lõikunud ja olnud ülekaaluline meeletud, siis mul on kogemus sellega, et depressioon võib väga sügavale viia. Ja ma olin valmis... Toolel hetkel ennast lõikuma uuesti lihtsalt, et saada sellist vabaduse tunnet korraks. Ja ma sain aru, et see on väga, väga madal, väga sügav koht, kus olla oma kaasase abil toolel hetkel. Ma olin siis abielust praegu, olen lahutatud. Ja minu tolle on abikaasa, palus mind, et ma otsiksin abi. Ja kui ma olin läbi proovinud tavalised meetodid, mis siis on psühholoog, psühhiaater, ma tõesti ei tahtnud ravimeid ilmselgelt liiga jõunjakas, äh, sest ma toetsin last ka rinnaga siis, ta oli paarikuun ainult. No, magamatus ja kõik muu tekitavad sellise seisundi. ja Praeguseks ma võin öelda, et kui ma teeksin eraldi podcasti osa lapse kasvatamisest sellest, kuidas noorema saab juba ette valmistada süsteemid, kuidas ennast hoida eemale sünnitusjärgsest depressioonist, siis ma hea meelega teen selle. et Kui te tahate, siis te peate mulle seda ütlema. Lihtsalt. Aga see kõik viis mind selleni, et ma leidsin hübnetiseööri, kes leidsin mindfeli reklaami. Leidsin hübnetiseööri ja. Ma sain esimese korraga abi ja edaspidi ma nägin, et seda abi oleks oli veel vaja, sest et see probleem oli tunduvalt sügavam kui ükskord. Aga mingiks ajaks ma sain väga korraliku abi, et saada jalgadele edasi minna ja sealt tuli minu kirg õppida hüpnoosi. Panin Londonisse, õppisin hüpnoosi. Fast forward paar aastat tagasi õppisin lausa hüpnoosi koolitajaks, nii et ma koolitan ka hüpnotisööre ja lifecoach. Ja kui ma tulen Eestis, ma sain aru, et see on mingi unikaalne tööriis, seda siin väga ei reklaamita. Ma kirjutsin ajakirjadele, ajalehtadele ja niimoodi ma sain oma öelda, pärast esimesi ajakirju, pärast teisi, kolmandaid, neljandadeks siis mul oli juba suheldud erinevate ajakirjanikega. Ma olen tehti pakkumine, et tule, teeme piloodi. Ma käisin Tallinnas üks ajakirjanik võttis siis minu kühendust, et maris kuule ja ma pean Kreeta sul ütlema, aitäh, <laughs> aitäh et sa mida kutsusid. Et ma kesin Tallinnas ja läksin trepist üles, see uvitav trepp oli vanalekses majas, kesklinnas, mis linna piiri peal ja lähen sinna ette ja produtsent tuleb minu juurde, et no, vaatame, kuidas siis kaameras oled ja ta paneb kaamera käima, vaata kaamerasse ja seal tagantud kommentaar silmad puurivad läbi ekraani. Minu jaoks on segased, et vaata hell, mis mõttes Et ma on täiesti tavased silmad. mida sa räägid? Tavalised silmad. Aga okei, okay, ja mul on mingi tehnika. Mul on natukene veenev hääl, kui ma tahan. Või siis selline sume, rahulik, rahustav hääl. Ära palun magama jää. Ma praegu siin lihtsalt sellepärast, et ma tulen ennast hästi. Eks siis see hääl on olnud nii-öelda ka üks osa sellest. Ja kuna see on hüpnoos, on puhas, teadusel... Kui seda õpetatakse Harvardis ja Yaleis, come on, see ei ole pseudoteadus. See, et Eesti Euroopa seda ei tunnista. Puh, no mis ma teha saan? Ülejäänud maailma Ameerika ja Suurbritannia arstide liit tunnustab hypnoosi. See on seal kaasnev raviliik, seda saab ülikoolis õppida. Mida me teeme nalja? Et ka siis, tegelikult see nagu backlash, mis tuli selle esimese teleshowga ehk siis sellest piloodiprojekti vahel nii-öelda päris esimese osa lindistamise vahel oli väike paus ja, ja siis oli nii kutset kutsed nüüd teeme siis see tagasi, mis seal tuli oli kahe, kahte pidi üks oli see, et selle charlatan ja ah, aa ja aferist oli see sõna, mida ma hästi palju kuulsin aferist, ähm, inimeste lõhku ja äh, alateadvuse mudi ja No seal on veel hulemaid või versioone, nagu meeletud pahna tuli mis sadas ja no, mis teha, aga kui inimene ei tea, ega ei tunne ka juurim ning asja, siis ongi hirm taga. Ja sealt edasi minnes, see oli meeletu kogemus kaks hooaega, inimesi, keda ma sain aidata, kellega ma sain kohtuda, mida kõike teha, ja, see sarj oli ehtne ja kõik need võtted olid ehtsad, ükski polnud lavastatud kõik kogemused olid ehtsad. Ja see muutis meid ennast ka. Sest et ma nägin, et hüpnoos ei ole ainult viis, kuidas ühte inimest aidata Vaid mitut saab aidata korraga Ja õnneks kahjuks on alati niimoodi, et inime võib olema selleks aitamiseks valmis Ja meie aitamine või meie nagu, progress on natuke nagu börsi turg Ehk siis äh, on iljuti uurinud äh, investeerimist ja sinna maailmaga sisse minemas Ja, ja samamoodi nagu on tõusud ja langused, on ka täpselt sama äh, enesarengus ehk siis vahepeal mehme kõrgem ole. on elu aitab ka, see kõik läheb hästi üks hetk tuleb takistus ja kõik läheb natukene alla poole ja nendes hetkedes võib olla ongi kõige keerulisem tulla uuesti püsti, sest et sulle ei ole tööriistu mida ja kuidas edasi minna ja see on hästi inimlik tunne et tavaselt selles hetkes inimene otsib abi. ma võin sulle öelda, et et selle taga on mingi suurem hulk samme ja mineviku kogemusi, mis on sinna viinud aga minevikus surkida Ei ole tarvis selleks, et seda ära muuta. Seda saab muuta ka nüüd ja praegu. Ja selleks on alati kaks Üks on läbi harjumuste, ja teine on läbi hüpnoosi, meditatsiooni, äh, muu vaimse praktika, millel on suund ja eesmärk ja tugev tunne taga, ja harjumuste harjutamine. Et need on kaks mis tegelikult äh, aitavad väga hästi edasi minna. Nüüd äh, mul on äh, meeletu kogemus. Äh, paar tuhat eraklinti, äh, mitu sada äh, äri. Ettevõtjad, startupide juhid, ettevõtted, kes on tahtnud oma tööd teha efektiisemaks ja paremaks. Et selline kogemus mul tegelikult on olemas just alateadlike tööriistade rakendamisel, ja see ei ole see, et mina teen hüpnoosi, vaid et on väikselt lihtsalt taga nii-öelda suksed hüpnoosiga seotud alateadluse muutmisega seotud tööriistad, mis meid igapäevaselt aitavad. Ma mõtlesin, et võib olla praegu on selline ideaalne hetki aega anda sulle ka üks tööriist. Et kui sina oled ka praegu, selles kohas oma elus, kus sa oled natuke nagu lahtis, ei tea mida teha, kuidas teha, võibolla on hirm, sest täna kumastel Lindistan on 25. veebrar ja on just toimunud väga huvitavad sündmused ajaloos. Ka üks väga kurvad sündmused, mis meid kõiki mõjutavad, siis üks viis, kuidas ennast sellest kõigest välja tuua, on lihtsalt panna endale kirja mingi üks väike eesmärk mis sul tegelikult on, mida sa tahad. Üks pisike asi. Taha luua oma firma okei, okay, see on väga okei. Okay. Eesmärk, aga milline firma, mida ta teeb, mis on see teise inimese probleem, mida ta lahendab. Ehk siis ta võiks olla võimalikult täpne. Võimalikult mõnuse täpne sinu enda jaoks. See üks-üks lausekene. Ja pana see nähtavale kohale. Et kui ta on sul nähtaval kohal, Siis sa pidevalt õpid ennast ümber töötlema läbi selle, mida sa näed. See on nii väike asi ja sa võid selle alati kõrvale jätta, et ah, ma ei tee ja kunagi hiljem me kõik mu. väga okei. Okay. Aga kui sa tahad, pane see tööle, sest ma luban sulle, et see läheb palju kiiremini ja palju ägedamalt tööle. Ülesaate me kindlasti teeme ka mandavatest. Ehk siis hästi, õigesti sõnastatud eesmärkidest. Ja need ei ole ainult strateegilised, vaid me õpime ka seda, kuidas sinna tunnet taha panna. Sest et tundel on väga-väga tähtis eesmärk kõiges, mis me teeme. Kui sa teed midagi lihtsalt niisama masinlikult, tallel on never sellist määra või sellist kaalu, mis sul on siis, kui sa teed strateegiliselt ja tugeva tundega. Ja mõni võib olla ka intuitsiooni pealt nagu väga suur osa minu valikuid elus. Aga ma võin ka lubada, et mida rohkem teha asju strateegilisemalt, eesmärgiga ja tugeva tundega, seda paremini kõik läheb. Ja need kõik, mis ma olen sulle praegu rääkinud, on highlightid. Sellel on ka väga suured lõud. Seal on väga valus lahutus, väga valused lahkuminekud, lapse kolimine, tema isa juurde, lapse kasvatamise rõõmud ja valud, aga väga paljud inimest aitamine. Ja aga väga palju öelda, mentaalse peksu saamine, ehk siis maha tegemine sellepärast, et ma teen mingit asja kirega, ma aitan teisi inimesi, te, te, teise ei tea seda, kui palju inimesi ma on tasuta aidanud, sellepärast, et ma tunnen, et ma tahan ja sellest ikka eksasanud. Ikka tahaks maha, ikka süüdistatakse, et meie maailma on alati mitme küljega ja mitme erineva tahuga ja, ja mina siiralt usun, et meil on kõigil võimalik alati keskenduda. Nii sellele, mis on kehva, kui sellele, mis on hea. Ja ja ole vasta juhtida. Et kui ma toon ka välja veel mingid osasid, mul on turunduskogemust hästi palju. Nii fotograafina, enda brändi üles töötamisel, välismaiste pulmade pildistamisel, riigi ettevõtte sisekommunikatsiooni loomisel. Ma olen teenindaja olnud pesupoes. Hümmel, kõik ei tulegi kohe meelda, mida kõike ma olen ära teinud. Meelitulundust olen hallanud. Kõige see taga on olnud uudisimu ja kirg. Ja kõike ma olen teinud kirjaga ja see ikka toob mind sellesse kohta, kus ma praegu olen, et ma teen kõike kirega, aga seal on midagi veel ja ma suurima hea meelega kutsun sind sellele teekonnale kaas, et seal on midagi veel, sest et kõiki neid erinevaid osasid nii oma aluga tegelemist, oma vaimsete süsteemide tegelemist, kuidas ma olen mentaalselt ennast viinud sinna hetkeni. Et jah, ma saan sinna ülikooli sisse või jah, ma võtan selle töö või jah, ma saan selle alas kõige paremaks või, või jah, ma ei tea, mida veel tahan teha, aga võt, ma võtan need samud ette. Või et kõigi taga on samud. Et kõigi taga on mingid korduvad tegevust, mis ma teen ja neid on võimalik jagada. Praegu kõige esimene soovitus oli kirjutada midagi ülesse. Ja võibolla jätta ka meelda seda, et me kõik oleme unikaalsed. See, et mina räägin siin praegu kirjaga ei tähenda seda, et mul mõni pä päev ei ole peetis. On... On küll ja teistel on ka. Aga see on fine, see on normaalne, see on tavaline. Ja kõige tähtsam on meelde jätta see, et, et meie kõik eluteed on unikaalsed ja see, et mina olen mingid asju läbi teinud. No see on lihtsalt see, et ma olen saanud need läbi teha, et ma olen need uskumused endale sisse harjutanud. Aga see ei tähenda, et sina ei saa. Muidugi saad. Aga sul omale unikaasel moel, sellepärast, et sina ise... Oled unikaalne täpselt nii nagu sa oled ja see ei saa muutuda. Sa oled tõesti unikaalne ja väärtuslik sellisena nagu sa oled ja see ongi piisavalt hea. Ehk siis sa teed kogu aeg kõike nii nagu sa oskad ja see ongi piisavalt hea. Ja kui sa seda veel praegu ei usu, kuula paar episoodi veel. Sa hakkad seda uskuma ja hakkad endaga koostööd tegema ja sa näed. Et kui sa teed isendaga koostööd, maailma on veel vägevam. Ja see õppiprotsess on nägu pörsi turgmad, on sulle veel korda üles ja alla ja üles rohkem. Ja natuke vähemale, ja võibolla rohkem alla. Et ta nii on. Aga no kuule, sellest kõigest võidad tegelikult sina. Ja sina oled ise enda elu kõige tähtsam inimene. Ma olen siin ja elan sulle täiega kaasa, sest sa oled mõnuga läbi kuulanud viisavalt näine podcasti Vägev. See möödus ikka mega kiiretu ja kui sa tahad rohkem infot, siis suundu marissaar.com Kaltkriips naine lehele, et saada märkmed ja kui sa otsid endale ka mõnusad kogukonda, kellega koos ideid põrgatada, siis kindlasti liitu sellele lehel uudiskirjaga. Just sinna tuleb pidevalt motivatsiooni, kirge ja samme juurde ja miks mitte ka koolitusi ja võimalusi. Kõik see ootab sind lehel marissaar.com Kaltkriips naine.